0: 他失去了左脑，却找到了生命的真相。我的灵魂自由翱翔，就像一条大鲸鱼在安静而快乐的海洋里翻腾。吉尔·泰勒这样描述他左脑中风后的体验。吉尔·泰勒是哈佛大学脑神经解剖学家。3 7岁的那天早上，他的左脑突发严重大出血。短短四小时内，他的左脑功能几乎全部丧失，人也变得不能行走、说话、阅读和写字，甚至37年来的记忆也慢慢消失殆尽。可奇妙的是，他的右脑还在工作。并且带领他经历了很多人心目中开悟般的体验。康复后的泰勒在 TED 演讲中是这样描述的：“没有了时间和空间，我感到宁静快乐，我觉得我找到了天堂。”泰勒的奇妙感受跟左右脑功能不同有很大关系。我们的左脑更倾向于理性思考。而右脑则倾向于感性思考。作为脑神经专家，中风后的泰勒跟一般人想的完全不同。他把这次中风当成巨大的财富。他认为，其他人也能和自己一样体验到内在的爱、喜悦和平和，只要人们有目的的选择控制他们的左脑。无独有偶，在《时间的陷阱》这本书中。作者杨定一表达的同样是帮助人们活出生命的真相这个主题，他的全部生命系列作品，包括丰盛、不合理的快乐、存在的喜悦等，都在表达这个主题。只是这本书的切入点是时间。一，时间是馈赠也是负担。今年端午节，河南卫视的水下舞蹈《起》火出了圈很多人叫他“水下洛神赋”，其实据节目组介绍，这个节目除了参考经典的《洛神赋》，还融入敦煌飞天元素，人物形象有些文殊菩萨的影子。这种历史文化的多元融合，震经四座，难怪网友感叹看到神仙了。不过试想一下。如果我们像泰勒那样失去了左脑，失去了记忆，失去了对所有历史的认知，我们还能对这样的节目产生共鸣吗？这就是作者杨定一在《时间的陷阱》里所说的：“时间为我们带来的最大好处就是记忆，放大来说就是历史。有了历史，我们才能不断学习、不断进化，并享受其中。不过，凡事有利就有弊，在杨定一看来。”随着时代发展，尤其是钟表出现以后，人们的时间观念不断被强化，时间仿佛变成了定时炸弹。如果没有在规定时间内完成任务的话，炸弹就会砰的爆炸，把我们的生活炸得一团糟。所以，人们变得越来越忙，生怕自己被炸伤。同时，忙碌生活导致的副作用也在不断显现,现。我的中学同学在一所大公司里做文员，每天早上一打开电脑，邮箱里就趴着百十来封未读邮件在等他回复，其他各种工作也排得满满当当。可是最近他跟我说，工作时他总是越忙反而越沮丧，而且回家放松下来后，他却总是精神恍惚。有天晚上，他正在看电视，却不知不觉站起身走到了卫生间。他打开灯，往里面看了看，突然像从睡梦中惊醒了一样，心想：“我到这儿来干嘛来了？”他赶紧关上灯，坐回沙发，回想刚才的情形，就好像那一瞬间失忆了一样。据他说，这种情况时有发生。后来经医生诊断，他患上了轻度抑郁。其实我这个同学的情况算是轻症。作者在书中还提到了现代人的焦虑、失眠和抑郁，抑郁症甚至被称为二十一世纪最严重的慢性病。可见，时间为我们带来了财富，却也成了我们的枷锁，把我们牢牢困在了这个时间的陷阱里。二，虚幻的时间带来了虚幻的我。时间是我们最习以为常的概念，把时间当朋友。时间就是我的命，这类说法层出不穷，但作者杨定一在书中一步步为我们揭示了时间的虚幻。从历史上看，时间这个概念并不是天生就有的，而是通过千百万年来的进化形成的。人们通过观察天气、温度和环境的变化，逐渐有了白天和黑夜、四季和一年等的时间观念。从脑科学的角度看，时间是脑神经构建出来的一个概念。大脑会不停地把过去投射到现在和未来，为我们带来时间感。从物理学出发，尤其是根据爱因斯坦的相对论，时间不是绝对的，也不是我们认为的如钟表般固定。时间只是一个概念，甚至只是人们头脑中的一种感觉。但人们却透过时间不断强化自我，执着于外界的人事物，从而变得越来越不快乐。有这样一个故事，讲的是有个国王，他的情绪总是被外界发生的事情所牵引，时而快乐，时而悲伤，时而愤怒，时而忧愁。终于有一天，他厌烦了被情绪所左右的生活，找来一位智者询问解脱之法。智者送了国王一枚金戒指，戒指上刻了一句话：“这个同样的也会过去。”智者意在用这句话时刻提醒国王，无论好事坏事都不会长久，总会过去。对任何事情都不需要执着，甚至对自我的情绪更不需要执着。作者在书中进一步指出，其实自我也是人们通过时间塑造出来的虚幻的概念。这跟佛家讲的“我将无我”如出一辙，本来就没有一个我，是我们与时间合谋，通过不断强化自己的情绪，通过喜怒哀乐，创造了一个我而已。三，找到内心的平和，只需要一个转念。北宋大诗人苏轼超脱豁达，世人称他为苏仙，但即便是仙，也有被困住的时候。苏轼有篇文章叫《记游松风亭》，讲的是有一次他爬山，山上有个亭子叫松风亭。他边爬边想着要去那个亭子里好好休息一下，不过那个亭子离他很远，他爬了好久都没爬到。就在他一直惦记着那个亭子，累得上气不接下气时，他突然间一转念，心想：此间有什么歇不得处？意思是这里为什么就不能休息呢？为什么一定要到亭子里才能休息呢？就是这一念之转，让苏轼的心一下子就放松了。他形容自己像挂在鱼钩上的鱼，突然得到了解脱一样，如挂钩之鱼忽得解脱。我们现代人何尝不像苏轼登山一样，心中一直惦记着远处的目标，分明很累了，但就是停不下来。那么我们怎样才能像苏轼那样一念之转得到解脱呢？作者在书中也提供了许多练习方法。首先，面对任何事情，学会彻底接受。世人都有趋利避害的本性，但作者告诉我们，分别心过重正是痛苦的根源。无论好事坏事，我们都应该学会坦然接受，告诉自己，一切都安排得刚刚好。尤其是当我们遇到逆境时，这个练习就变得更加重要。继续练习接受，接受事情本身，也接受这件事引发的负面情绪。就像作者说的，透过肯定接受每一个瞬间，我们自然跟生命的绝对接上头，轻松而不费力的把我们意识的中心移到绝对的层面。其次，面对事情不加形容词。我们的大脑无时无刻不在区别、判断、分类。例如，同事说中午聚餐，你感觉挺开心；突然领导布置了个紧急任务，中午加班，聚餐取消，你又感觉挺窝火。甚至在你刷手机放松一下的时候，大脑也会不断的判断：这个事儿好笑，那个人太过分了，等等。这个时候，我们可以试一试这个不加形容词的练习。在一天之中，不管我们遇到什么事，提醒自己不用任何形容词去区分好坏、对错，甚至连大小、长短和高矮、胖瘦这样的形容词都不要说。任何经历，我们也不需要用快乐、不快乐、痛、不痛这些词汇来限定。最后一天下来，都不要提我。作者认为，我是人类通过记忆不断强化的一个虚幻的概念。作者也把它称为“小我”。如果我们一生都沉浸在小我之中，自然会随着他的欢乐和痛苦不断的浮浮沉沉。作者建议可以选择不太忙的一天，例如周末，作为“断我日”，试试看，在这一天中都不要提“我”这个字，把我换成“他”。例如，我想吃饭，我认为，我觉得，我有什么感受？每当头脑中冒出我的概念，就换成他，仿佛在讲别人的事情一样。这么做的好处在于，我们的意识可以后退一步，变成日常生活的观察者。慢慢的，这个观察者会让我们的心灵更加自由，我们也就不会总被各种情绪牵着鼻子走了。佛家讲的“我将无我”如出一辙，本来就没有一个我，是我们与时间合谋，通过不断强化自己的情绪，通过喜怒哀乐，创造了一个我而已。四，亲自去验证，找出你自己的答案。《时间的陷阱》的作者杨定一是医学博士，也是纽约洛克菲勒大学康奈尔医学院的生化博士。可以说是位真正的科学家，但是杨定一却在书中说：“透过人类目前科学的基础，可能永远没办法解答时间的谜题。”所以，他希望我们能轻松地去读这本书，不需要担心自己懂不懂这些物理的比喻。他真正想告诉我们的是，通过这本书给出的练习，亲自去验证，找出你自己的答案。就像指月之指的佛家典故所说的，这本书就是指向月亮的手指，而月亮才是人生的真相。愿我们都能借助这本书拨云见月，甩开时间的枷锁，奔向人生的真相。感谢聆听。我是满琪，再会。